0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren, der Preußenkönig Friedrich II. hat in dieser Nacht endgültig seine letzte Ruhe gefunden. 205 Jahre nach seinem Tode wurde sein testamentarischer Wille erfüllt. Friedrich II. wurde auf der Terrasse des Schlosses Sanssouci in Potsdam beigesetzt. Markus, was war denn das?
1: Das war die Nachtausgabe der Tagesschau um 2.30 Uhr am 18. August 1991. Ellen Arnold verkündet, dass am Abend zuvor Friedrich II. von Preußen, der sogenannte Große, vor Schloss Sanssouci feierlich beigesetzt wurde. Das war die erste Nachricht mit Einspieler und vielen Details. Wie kam es dazu? Das Begräbnis war so eine Art heimlicher Staatsakt. Erst im wiedervereinigten Deutschland fand der alte Fritz seine letzte Ruhe. Und es war die Endstation einer Irrfahrt, die mehr als 200 Jahre zuvor am Tag seines Todes, dem 17. August 1786, begonnen hatte. Und warum ist das wichtig? Naja, weil Friedrich der Große ja irgendwie immer noch lebt. Oder zumindest sein Mythos wieder und wieder aufersteht. Das ist,
0: wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte. Hallo Frank.
1: Hallo Judith, hallo Markus. Besuch haben wir heute außerdem von unserer Hospitantin Viktoria Sabo. Hallo Viktoria.
0: Hallo. Viktoria, du bist ja mit dem alten Fritz für uns gewissermaßen in die Fußgängerzone gegangen, in Hamburg, hier auf die Straße und hast die Menschen gefragt, ob sie ihn eigentlich noch kennen und wenn ja, wofür? Wie haben die Menschen da geschaut, als du sie mit Friedrich konfrontiert hast. Ja, die Menschen haben ziemlich perplex gewirkt, als ich sie mit Friedrich konfrontiert habe. Es war ein bisschen so, als hätte ich sie mit meiner Frage direkt zurück in den Schulunterricht katapultiert. Als hätten sie den Namen das letzte Mal beim Abitur gehört und ihn dann ganz tief in einer Schublade vergraben. Viele wussten aber zumindest, dass es sich um eine historische Persönlichkeit bzw. um einen Herrscher handelt. Einordnen konnten ihn dann aber die wenigsten.
1: Und zum Glück hast du ja ein Aufnahmegerät dabei gehabt, liebe Viktoria, und diese Momente für uns dokumentiert. Und da hören wir jetzt mal rein. Friedrich 2022.
0: Was verbindet ihr mit Friedrich dem Großen? Macht und Herrschaft und
2: äh, vielleicht auch Krieg? Ich weiß nicht ganz genau, ob es der Sonnengott war oder irgendwie Sonnen, irgendwas mit der Sonne in Verbindung gebracht wurde, aber ähm, ich habe da nicht so richtig zugehört, weil mich das nicht so tangiert hat früher im Geschichtsunterricht. <lacht>
3: Ich, tatsächlich. Jemanden, der auf einem Pferd reitet. Ich verbinde mit ihm, wie hießen die Hunde? Diese kleinen schmalen Hunde, die er hatte. Ich, äh, das habe ich jetzt vergessen. Er hatte so, so Windhunde. Weimarane, weiß ich nicht genau. Ich verbinde mit ihm Gewalt und Krieg. Ich verbinde mit ihm preußischen Machtanspruch. Ich verbinde mit ihm aber auch die Kunst. Mit Friedrich dem Großen. Ja, Lücken. Lücken im Geschichtsbewusstsein.
0: Was verbindest du mit Friedrich dem Großen?
3: Oh, überhaupt nichts. Ich habe ihn mal in der Schule kurz gehabt, aber ich erinnere mich nicht mehr, mehr was er gemacht hat. Wenig. Kenne ich nicht.
0: Kenne ich? Aber ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm verbinde. Im Kunst- oder Geschichtsunterricht oder in beiden?
1: Gar nichts. Also wirklich, tatsächlich gar nichts.
0: Ja, das klingt nach Eroberung. <lacht> das war es auch schon. Was verbindest du mit Friedrich dem Großen?
1: Geschichtsunterricht. Von Sossi, Potsdam. Siebenjähriger Krieg. Und wie heißt die Elisabeth I., oder?
3: Ja. Ja. So Nicht Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth.
2: Elisabeth, Sophie. Sophie Hishi.
3: Nee, Elisabeth I war das. Ja, sicher? Ja. Die Tochter von Peter dem Großen. Die, die
2: ah, ja, okay. Ihm. Vielen, vielen Dank. Und
3: noch Flötenkonzert ja. und so. Ja, das war einfach. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Das war einfach, zumindest für den letzten Gesprächspartner. Danke für die tolle Umfrage, liebe Viktoria. Also Friedrich, der sogenannte Große, der Preußenkönig, das haben wir ja eben gehört, ist bestimmt eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Bewundert, beschimpft und es wurde natürlich viel geschrieben über sein Leben, gedeutet, Orakel, war er dies, war er jenes, warum hatte er keine Kinder, warum hat er Schlesien überfallen? Aber um all das geht es uns heute nicht, sondern um das, was von Friedrich übrig blieb. Und was das genau heißt, Markus, erzählst du uns jetzt. Sind wir da in der Geisterstunde gelandet oder wo?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, doch, in der Geisterstunde. Naja, wir wollen uns dem Geist Friedrichs nähern, ihn einzufangen versuchen, wie er seit dem Ableben des Monarchen im Jahr 1786, also seit bald 240 Jahren, durch unser Land huscht. Oder um es ein etwas, in einer etwas nüchteren Art und Weise zu sagen, es geht um das Nachleben Friedrichs des Großen, des Zweiten und um den Mythos Friedrich.
0: Und es geht aber im Besonderen auch um seine sterblichen Überreste. Denn die Geschichte dieser Grablege ist, man ahnt es schon, komplizierter, als der König sich das selbst einmal gewünscht hat. Diese Geschichte zeichnet ihr, Frank und Markus, heute für uns nach, ein wenig wie eine Knochenjagd bei einem Urzeitreptil. Und dabei geht es nicht nur um die Bestattungsfragen im ganz engeren Sinne, um die auch, aber im Großen und Ganzen dann um die deutsche Geschichte, oder?
1: Ja, völlig richtig, denn der tote Friedrich hat tatsächlich so etwas wie eine ausgewachsene Odyssee hinter sich gelegt. Den Begriff benutzt man schnell, wenn etwas ein bisschen verwirrend ist, aber hier trifft er tatsächlich auch mal zumindest ungefähr zu. Quer durch Deutschland, kann man sagen. Und dabei spielt so einiges eine Rolle, was man dabei erstmal nicht erwartet. Zum Beispiel, Tatsache, einige Hunde.
4: Oder ein Pferd. Außerdem ein Bunker und ein Bergwerksstollen, der preußische Kronenschatz und was das historische Personal angeht, sprechen wir über Hindenburg und Hitler, über Erich Honecker und wir haben es eben schon in der Tagesschau gehört, über Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl.
0: Das große Ganze tatsächlich im Blick, die ganze deutsche Geschichte. Nach diesem Aufgalopp weiß man jetzt zwar noch nicht genau, ob das nun eine Tragödie oder eine Komödie wird, wir sind sehr gespannt. Ihr beide, Frank und Markus, habt für diese Geschichte mit der Historikerin und Preußenkennerin Franka Maubach von der Uni Jena gesprochen, die die Geschehnisse in ihrer ganzen Bedeutung für uns einordnen wird. Und ihr habt mit dem derzeitigen ja, Herrn des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich, über Friedrich den Großen gesprochen. All das später in dieser Sendung. Zuallererst aber spulen wir jetzt nochmal zurück auf Anfang. Und zwar den Anfang des Jahres 1786. Wir schauen ins Schloss Sanssouci nach Potsdam, wo es Friedrich dem Großen gesundheitlich immer schlechter geht. Markus?
1: Ja, Friedrich war nach einem bewegten Leben, man kann es nicht anders sagen, von vielen Leiden geplagt in seinen letzten Wochen und Monaten. Gicht, Asthma, Wassersucht, also Herz- und Nierenversagen. Und die letzten Monate im Winter 1785 und dann zu Beginn 1786 verbringt er in seinem Schloss Sanssouci, das er sich ja auch hat bauen lassen. Weil er eigentlich nicht mehr liegen kann, sitzt er immer in einem Lehnstuhl, man kennt diese Bilder, diese Darstellungen, indem er dann von seinen Kammerdienern immer wieder aufgerichtet wird. Und die Ärzte, die dann kommen, verzweifeln an ihm und seinem Starrsinn. Denn Friedrich lässt sich kaum was sagen und stellt auch seine durchaus recht üppige und genießerische Ernährung nicht um. Denn auch das weiß er natürlich besser wie so vieles andere, was für ihn gut ist und hört nicht auf die Ärzte. Die letzten Monate wurden dann, so schildern es jedenfalls seine Biografen und Biografinnen, ein qualvolles Dahinsiechen. Aber Friedrich versucht bis zum letzten Moment die Macht in den Händen zu halten und sei es in diesem Moment dann nur noch die Macht über seinen Körper.
0: Ja, und auch für die Zeit nach seinem Ableben glaubt er, vorgesorgt zu haben. In seinem Testament hat er verfügt, wo und wie er begraben werden möchte. Und zwar ganz genau. Und er hat sich mehr als 40 Jahre zuvor schon einen Platz reserviert oder ausgesucht. Wo ist der genau?
1: Im Prinzip vor der Tür, auf der oberen Terrasse des Schlosses Sanssouci, links des Hauptgebäudes. In seinem Testament, das er wohl 1769, schon 17 Jahre vor seinem Ableben, wenn ich richtig rechne, endgültig abgefasst hat, schreibt Friedrich. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Trauergepränge und Leichenpomp. Ich will weder seziert noch einbalsamiert werden. Man bestatte mich in Sanssouci auf der Höhe der Terrassen in einer Gruft, die ich habe herrichten lassen. Tatsächlich hat Friedrich schon, als sein Schloss in Potsdam in den 1740er-Jahren gebaut wird, auf der oberen Terrasse eine kleine Gruft anlegen lassen. Und neben dieser Gruft liegen bereits einige seiner Hunde. Es gab ja sehr viele und die hat er da, einige hat er da bestatten lassen.
0: Jetzt könnte man ja denken, dass dieser letzte Wunsch genau so bestattet zu werden, so eine Art Splien oder Eigenartigkeit, ein verschrobener letzter Gruß eines vielleicht ein bisschen eigenwilligen Herrschers ist. Aber es steckt mehr dahinter. Was denn genau?
1: Friedrich setzt sich oder stellt sich vielmehr mit diesem letzten Willen deutlich gegen das, was für europäische Herrscher seines Ranges nach ihrem Ableben eigentlich vorgesehen ist. Könige und Kaiser werden mit aufwendigen Trauer und Könige und Kaiserinnen auch mit aufwendigen Trauerprozessionen beigesetzt. Staatstrauer wird ausgerufen und dann werden sie natürlich in berühmten Kathedralen beigesetzt. Bei den Franzosen zum Beispiel in Saint-Denis, in England ist es eher Westminster Abbey in London und in Deutschland denkt man zum Beispiel an den Karlsdom in Aachen. Und davon wollte Friedrich sich doch sehr deutlich absetzen, weil er sich auch als Herrscher anders verstanden hat. Er empfand sich nicht als König von Gottes Gnaden, konnte mit Religion sowieso nicht so viel anfangen. Und dazu aufschlussreich ist übrigens ein weiterer Satz in seinem Testament, der dem, den ich eben vorgelesen habe, sogar noch vorausgeht. Da schreibt Friedrich, gern und ohne Bedauern gebe ich meinen Lebensodem der wohltätigen Natur zurück, die ihn mir gütig geliehen hat, und meinen Leib, den Elementen, aus denen er besteht. Friedrich dankt hier keinesfalls Gott für seinen Lebensarten, was man sich ja vorstellen könnte, also den Odem, sondern der Natur. Das ist schon fast naturreligiös, jedenfalls kaum christlich.
0: Und dann wird dem toten Friedrich dieser letzte Wunsch aber verwehrt. Er darf nicht in seine Gruft. Und damit beginnt die Odyssee seiner Gebeine. Frank, Markus, was passiert zuerst?
1: Ja, nach seinem Tod am 17. August 1786 kümmert sich der Thronfolger um die Bestattung. Weil Friedrich ja selber keine Kinder hatte, ist das der Neffe, Friedrich Wilhelm II., der schaut sich dann diese Gruft auf der oberen Terrasse von Sanssouci mal genauer an. Und er findet sie zu eng, zu dreckig. Außerdem liegen ja daneben die Hunde, also setzt er sich einfach über den Willen des toten Friedrichs hinweg und organisiert eine nach seinem Dafürhalten standesgemäße Beisetzung in der Potsdamer Garnisonkirche mit militärischen Ehren, Trauergeleit, Gedächtnisgottesdiensten. Also kurz gesagt, mit all dem, was Friedrich ja gerade nicht
4: wollte. Friedrich verstand sich ja in bewusster Abgrenzung zu seinen Vorgängern als anderer König aber nach seinem Tod hatte die alte Ordnung gesiegt, die Konvention holte ihn ein. So wie er waren eben alle Hohenzollern bestattet worden, für ihn gab es keine Ausnahme im Zeremoniell. Und eigentlich kam noch was hinzu, das Friedrich ebenfalls nicht gefallen hätte. In der Garnisonkirche lag er an der Seite seines Vaters, Friedrich Wilhelm I., des Soldatenkönigs. Der war eigentlich nie wie ein Vater zu ihm gewesen, sondern hatte sich eher wie ein Despo
1: zu einem eigensinnigen Untertan zu ihm verhalten. In der Garnisonkirche liegen die beiden dann in einem speziellen Raum, der Fürstengruft. Die hat einen repräsentativen Eingang gehabt mit Treppe und Kanzel, der ein wenig aussah wie ein Altar. Ich spreche immer im Präteritum, weil es die Kirche ja im Moment nicht gibt. Also der Turm wird, glaube ich, gerade wieder aufgebaut. Man kann das aber auf alten Fotos sich angucken. Dort bleiben Friedrichs Gebeine erst einmal. Ihre letzte Ruhestätte ist das aber eben nicht. Wer dann hier zu Besuch war an diesem Grabe, im Fürstenmonument, wie das auch genannt wird, das weiß man natürlich nicht so genau, aber von einem Menschen weiß man es sehr genau. 30 Jahre nach dem Tode, nach der Bestattung, kommt Napoleon Bonaparte 1806 nach Potsdam, nach dem Sieg über Preußen bei Jena und Auerstedt und dort am Grab steht Napoleon und sagt, Angeblich, das ist auch ein bisschen Kolportage, weil natürlich keiner aufgenommen hat, was er da gesagt hat, dass er so weit nie gekommen wäre, hätte Friedrich noch gelebt. Später finden dann Historiker heraus, dass er diesen Spruch doch womöglich anderswo getätigt hat. Aber am Grabe hätte er natürlich auch sehr gut gepasst. Nun ja, wir bleiben bei denen,
4: die den toten Friedrich in Potsdam an der Garnisonkirche besucht haben, machen aber einen gehörigen Zeitsprung, nämlich ins Jahr 1933. Friedrich ruht nun seit fast 150 Jahren in der Gruft und er hat neue Verehrer gefunden. Hitler und die Nationalsozialisten machen ihm ihre Aufwartung. Hitler ist seit Januar 1933 an der Macht, aber diese Macht ist noch nicht gefestigt. Er ist Kanzler einer Koalitionsregierung mit den Nationalkonservativen und versucht, die alten Gräben in dieses Lager zu schließen und das rechtskonservativ-monarchistische Milieu hinter sich zu bringen. Und das gilt am besten, indem man sich vor dem alten Preußen verneigt. Und dazu kommt es am 21. März 1933 beim sogenannten Tag von Potsdam. Hitler und andere führende Nationalsozialisten kommen an diesem Tag an Friedrichs Grab zusammen, um die preußische Tradition für sich zu vereinnahmen. Ja, man kann sagen, um gewissermaßen selbst zu Preußen zu werden und die eigene Herrschaft in diesem historischen Gewand zu legitimieren. Der Tag von Potsdam ist ein Propagandaspektakel, das dem NS-Regime so etwas wie historische Größe geben soll. Die Protagonisten sind dem Hitler, der greise reichspräsident Paul von Hindenburg und der umtriebige Kronprinz Willem von Preußen, der Sohn des ehemaligen Kaisers Wilhelm II. Und es ist nicht zuletzt dieser Auftritt des Kronprinzen in Potsdam, der aktuell im Streit um das Hohenzollernerbe eine wichtige Rolle spielt, als eines von vielen Beispielen für die aktive Unterstützung des Kaisersohnes und der Hohenzollern für die Nationalsozialisten. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es hier und heute
1: nicht gehen. Moment, Moment, trotzdem, wenn wir schon einmal an der Stelle sind. Was meinst du, kann man also sagen, dass der Kronprinz, wenn man sich das jetzt alles vor Augen führt, worüber wir auch gerade gesprochen haben, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat? Ich sage das so, weil diese Formel des erheblichen Vorschubleistens, darum kreist ja die ganze Debatte die Hohenzollern-Debatte und äh, die Frage, ob Restitution oder Rückgabe möglich ist von den Dingen, die die Hohenzollern gerne wiederhaben möchten. Genau, das stimmt. Hindenburg war an diesem Tag sicher die
4: Hauptfigur, aber der Kronprinz war auch eine bedeutende Projektions- und Prestigefigur. Das hat der Historiker Stefan Malinowski gezeigt. Man kann sagen, Kronprinz Wilhelm hat im Grunde alles getan, was in seiner Macht steht, um Hitler zu unterstützen. Dafür gibt es viele Beispiele und seine Anwesenheit auf der NS-Propagandabühne in Potsdam ist nur eines von vielen Beispielen. Natürlich hat der Kaiser so dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet. Wenn das in diesem überaus prominenten Fall keine erhebliche Vorschubleistung sein soll, ja welchen Sinn hätte dann dieser Begriff überhaupt? Am Tag von Potsdam repräsentierten aber beide, Hindenburg und Kronprinz Wilhelm das alte Preußen. Und beiden werden wir übrigens in unserer Geschichte später noch einmal begegnen. Aber ich würde sagen, mehr noch als die Lebenden verkörpern die Toten den Geist Preußens. In Potsdam gehören die Gräber Friedrichs und seines
1: Vaters unverzichtbar zum Bühnenbild. Hatte dieser Tag von Potsdam, wie er ja auch in den Geschichtsbüchern genannt wird, eigentlich irgendeinen offiziellen Grund, also einen Anlass? Ja,
4: protokollarisch ging es am 21. März 1933 in der Garnisonkirche darum, den Reichstag zu eröffnen. In Berlin hatte der Reichstag ja gerade gebrannt, er war angesteckt worden. Symbolisch aber ging es um mehr. Jeder kennt wahrscheinlich das berühmte Foto des Handschlags zwischen Hindenburg und Hitler. Symbolisch kam es hier zum Bündnis von alter und neuer Macht. Der tote Friedrich und sein Vater waren dafür gewissermaßen die Trauzeugen. Hindenburg stieg in die Gruft hinab und legte Kränze an ihren Gräbern nieder. Und der Organist spielte nun danket alle Gott den Choral
1: von Leuten. Es war eine preußische Heiligenmesse für Hitler. Der Choral von Leuten, das ist nicht irgendein Lied. Es führt ganz tief in die preußische Geschichte hinein. Eigentlich ist es ein protestantisches Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert, aber es wurde der Legende nach von den preußischen Soldaten im Felde angestimmt spontan, nachdem sie unter Friedrichs Führung die Schlacht von Leuten im Dezember 1757 über die Österreicher gewonnen hatten. Es ist eine einfache, eingängige Melodie und unter dem Titel Nun danket alle Gott kennt man es auch. Musikalisch wurde es übrigens vielfach bearbeitet und neu gesetzt, unter anderem von so bekannten Musikern wie Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdi. Um es noch einmal deutlich zu sagen, das ist kein NS-Liedgut, sondern der Choral wird bis heute gespielt und gesungen in der Kirche, aber auch von der Bundeswehr. Zum Beispiel bei öffentlichen Gelöbnissen oder auch als Helmut Kohl, über den wir auch noch sprechen werden, 1998 sich mit einem Zapfenstreich von der Bundeswehr verabschieden ließ. Und man ahnt es schon, wir hören jetzt einmal rein. Die Version, die wir gleich erklingen, hören werden, wurde exklusiv für unseren Podcast eingespielt vom Musikchor der Bundeswehr Siegburg unter Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling und aufgenommen am 15. Februar 2022 im Friedrich-Deisenroth-Saal der Brückberg-Kaserne in Siegburg. Der Choral von Leuten. danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Vielen Dank noch einmal ans Musikchor Siegburg für diese Aufnahme. Der Choral ist, das kann man sagen, echtes preußisches Erbe. Und genau dieses Erbe wollten auch die Nationalsozialisten vereinnahmen. Darum erklang der Choral am Tag von Potsdam an Friedrichs Grab im März 1933. Welche Bedeutung, lieber Frank, hatte denn der große preußische Feldherr Friedrich II. für die Nazis? Ja, er war ein wichtiger
4: Traditionsspender, könnte man sagen, für die Wehrmacht, aber auch für Hitler selbst, der ja ein großer Friedrich-Fan war. Die NS-Propaganda gemeindete Friedrich sehr schnell ein. Göring nannte ihn einmal den ersten Nationalsozialisten auf dem preußischen Thron und natürlich entdeckten auch die selbsternannten Vertreter der Herrenrasse, bald auch das nordisch-germanische bei ihm. Aber so ganz ungebrochen konnte Friedrich dann doch nicht zum Ahnherr der Nazis werden. Immerhin war er ein, ein Welscher, ein Liebhaber alles Französischen und das schmerzte die Deutschblütigen, dann doch etwas. Aber man sah in ihm letztlich das, was man sehen wollte. Und das war vor allem, das hast du gesagt, der große Feldherr, der unbeugsam, auch in aussichtsloser Lage weiterkämpfte. Und ein solches Vorbild brauchte die Propaganda im Verlauf des Zweiten Weltkrieges immer dringender. Friedrich wurde zur Symbolfigur des Durchhaltens. Sei es im Kinostreifen Der große König, in der Propaganda der Wehrmacht oder direkt im Führerbunker, wo bis zum Schluss ein Porträt Friedrichs des Großen an der Wand hing. Das war wohl eine Kopie des bekannten Gemäldes von Anton Graff. Friedrich spendete Hoffnung bis zuletzt. Immerhin hatte ja das Mirakel des Hauses Brandenburg Friedrich und die Preußen im Siebenjährigen Krieg ja gerettet, als die russische Zarin Elisabeth starb. Und ein ähnliches Wunder sei Hitler gekommen, als am 12. April
1: 1945 der amerikanische Präsident Roosevelt starb. Ja, es ging 1945 dann zum Glück ja anders aus als bei Friedrich. Aber kehren wir noch mal in die Garnisonkirche zurück, in die Gruft, zum Sarg. Im Zweiten Weltkrieg, noch während der Kämpfe, beginnt da nämlich das, was wir schon als die Odyssee der Gebeine Friedrichs angekündigt haben. Eines Tages stiefeln die Nationalsozialisten in die Gruft der Kirche und stören Friedrichs letzte Ruhe. Wann und warum? Ja, das war im März oder April 1943.
4: Dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Da erwartet man in Berlin und Potsdam Bombenangriffe der Alliierten. Und nun beginnt Friedrichs Totenreise. Die beiden Königssärge werden aus der Garnisonkirche geschafft und in einen unterirdischen Bunker am Stadtrand gebracht. Offenbar ging dieser Aktion ein Befehl Hitlers voraus. Allerdings lag Friedrich Wilhelm I., also Friedrichs Vater, in einem schweren Marmorsarkophag, den man nicht so ohne weiteres wegschaffen konnte. Der Soldatenkönig musste erst in einen Eichensarg umgebettet werden. Und alles war irgendwie preußisch an diesem Umzug. Die Särge wurden getragen von Soldaten des Infanterieregiments 9, eines preußischen Regiments, in dem so viele Adlige dienten, dass es in der Weimarer Republik Graf 9 genannt wurde. Und der Bunker, in dem man die Könige brachte, hieß Großer Kurfürst. Das war Göringskeller. Hier saß das Oberkommando der Luftwaffe, 30 Meter unter dem großen Entenfängerberg, etwas südwestlich von Potsdam und nur sehr wenige Kilometer von Schloss Sanssouci entfernt.
0: Da mische ich mich noch mal kurz ein aus dem Hintergrund. Der große Kurfürst unter dem Entenfängerberg. Das ist also die erste Station der Totenreise. War da eben gerade Platz oder wie kann man sich diesen Ort vorstellen?
4: Naja, das ist schwer zu sagen. Man kann den Bunker ja bis heute nicht besichtigen. Er liegt auf dem Gelände der Henning-von-Tresco-Kaserne und er wird immer noch militärisch genutzt. Von hier aus dirigiert das Einsatzführungskommando der Bundeswehr, die Auslandseinsätze der Truppe. Im Zweiten Weltkrieg wurden im Großen Kurfürsten nicht nur die toten Könige in Sicherheit gebracht, sondern auch preußische Kunstschätze. Die Reichsinsignien sollten in diesen Bunker gebracht werden und ein Teil des preußischen Kronschatzes. Außerdem 65 Kisten mit Büchern aus der Bibliothek Friedrichs des Großen aus Sanssouci. Und, dreimal dürft ihr raten, was wurde, wenn man sich zumindest in den Schatzsucherforen im Internet verirrt, in diesem Bunker auch zwischengelagert? Oh je, nach diesem Aufgalopp, der Schatz denn nie belungen? Nee, <lacht> keine Ahnung, sag's uns. Nicht ganz. Naja, angeblich das Bernsteinzimmer. Natürlich. Dieser barocke Prunkraum des ersten aller Preußenkönige Friedrichs des Ersten. Der ist ja immer noch zur Fahndung ausgeschrieben. Das Bernsteinzimmer wurde während des Zweiten Weltkriegs aus St. Petersburg ins Königsberger Schloss gebracht, so viel ist sicher. Aber dann verliert sich die Spur. Und was verschwunden ist, kann ja bekanntlich überall sein. Aber es ist reine Spekulation. Die vielen Kunstschätze
1: im Großen, Kurfürsten, beflügeln offenbar die Fantasie. Das Bernsteinzimmer. Die Bombenangriffe auf Berlin, diese Attacken, sind seit Napoleon eigentlich die ersten Kriegshandlungen, die Deutschlands Hauptstadt erreichen. Und dementsprechend macht man sich in Berlin Gedanken ums Tafelsilber. Und zu dem gehört vieles, was mit Friedrich und mit Preußen zu tun hat, mit dem preußischen Erbe. Neben Friedrich ist das zum Beispiel auch einer seiner treuesten Begleiter. Und zwar?
4: Naja, kein Mensch. Friedrich hatte ja auch nur wenige Freunde, sondern sein Pferd Condé auf dem er jahrelang ritt und auf dem er heute auch auf dem Reiterstandbild unter den Linden noch zu sehen ist. Und um dieses Reiterstandbild wurde im Zweiten Weltkrieg zum Schutz vor Bombensplittern ein dicker Betonsarkophag gemauert. Friedrichs Pferd, ein Fliegenschimmelwallach, ist auf etlichen Gemälden mit dem König zu sehen und Theodor Fontane hat es in seinem Roman vor dem Sturm verewigt. Condé hatte Friedrich um 18 Jahre überlebt und nachdem es 1804 verschieden war, wurde seine Haut für die Nachwelt präpariert und ausgestopft. Und warum erzähle ich das? Warum sprechen wir hier über Friedrichs Pferd? Weil man an diesem Detail gut erkennen kann, dass der Reliquien- und Heiligenkult um Friedrich eben schon sehr früh begann, schon sehr früh nach seinem Tod und
1: eigentlich auch schon zu seinen Lebzeiten. Haben die sterblichen Überreste von Condé, also diese Friedrich-Reliquie, denn den Zweiten Weltkrieg überstanden?
4: Zuerst wurden sie im Tieranatomischen Theater in Berlin ausgestellt, später dann im Zeughaus, also in der Ruhmeshalle der brandenburgisch-preußischen Armee, in dem Gebäude, in dem heute das Deutsche Historische Museum untergebracht ist. Im Zweiten Weltkrieg erhielt das Zeughaus einen Bombentreffer und das Präparat wurde zerstört. Aber... Vollständig erhalten blieb das Skelett von Condé. Auch das hatte man damals präpariert, aber bei den Veterinärmedizinern untergebracht. Und wenn es nicht weggeräumt wurde, dann steht es dort noch heute in einer Vitrine im Anatomischen Museum der
1: Freien Universität Berlin in Dahlem. Da muss ich mal hin. Also man kann sagen, auch Friedrichs Pferd konnte lange nicht so recht in Ruhe ruhen. Aber reiten wir nochmal zurück in den Bunker großer Kurfürst und Richtung Ende des Zweiten Weltkrieges. Was passiert dort unter der Erde, als der Untergang des Dritten Reiches naht? Im Januar 1945 bekommen die Gebeine der
4: Preußenkönige unerwartet Gesellschaft von zwei anderen toten Preußen. Aus Ostpreußen treffen die Leichname Paul von Hindenburgs, des ehemaligen Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten, und seiner Ehefrau Gertrud ein. Als dort nämlich die Rote Armee näher rückt, holt man die Särge aus dem Tannenberg-Denkmal, wo sie 1934 bestattet worden sind, und bringt sie mit dem Kreuzer Emden und einem Passagierschiff über die Ostsee nach Stettin und von dort nach Potsdam, ebenfalls in Görings Bunker Großer Kurfürst.
1: Aber wie das bei einer Odyssee so ist, dort sind sie nicht einmal zwei Monate. Denn die Rote Armee rückt immer weiter vor und im März 1945 stehen die sowjetischen Soldaten vor Berlin. Und im großen Kurfürst Ten wird wieder gepackt. Die sterblichen Überreste der preußischen Helden sind auch hier nicht mehr sicher. Was passiert jetzt?
4: Jetzt folgt die zweite Station der Reise. Die Särge der Hindenburgs und der Preußenkönige werden gemeinsam in das Kali-Bergwerk in berndt im thüringischen Eichsfeld gebracht, südlich des Harzes bei Nordhausen gelegen und dort 500 Meter tief unter dem Fels in einer Kammer verschlossen. Es gibt Zeugenberichte, nach denen im Bergwerk improvisiert werden musste und die massiven Särge aufrecht im Förderkorb nach unten gelassen wurden. In der Sprache der Wehrmacht war das Bergwerk eine Heeresmunitionsanstalt. Hier wurde Munition produziert. Und nun war es auch eine Gruft und der Aufbewahrungsort für Archivalien und Kulturschätze. Die Akten des Auswärtigen Amtes wurden hier eingelagert. Mehr als 200 wertvolle Gemälde aus den preußischen Schlössern, alte preußische Regimentsfahnen, Friedrichsbibliothek und die preußischen Kronjuwelen, der Kronschatz. Doch kurz darauf, kaum ist alles im Bergwerk eingelagert, endet der Krieg. Ja, im April 1945 besetzen amerikanische Soldaten das Eichsfeld und entdecken die preußischen Reliquien. Wahrscheinlich haben sie einen Hinweis erhalten. Auf Fotos dieser Entdeckung ist zu sehen, wie ein Kranz mit der Aufschrift Adolf Hitler auf Friedrichs Sarg liegt und die Eis posieren mit Gemälden und Schwertern vor der Kamera. Die Amerikaner räumen die Kammern im Bergwerk aus, bevor Bernd Rode der sowjetischen Besatzungszone zugeschlagen wird. Den Kronschatz deponiert man in den Gewölben der Reichsbank in Frankfurt am Main und die vier Särge kommen zunächst nach Marburg ins Landgrafenschloss. Das Marburger Schloss ist also die dritte Station des toten Friedrich. Und eigentlich fängt die seltsam-skurrile Geschichte seiner Beisetzung hier erst an. Weil Friedrich auch auf dem Marburger Schloss nicht lange bleiben darf. Nein, da darf er tatsächlich nicht lange bleiben. Im Jargon der Amerikaner läuft die Operation Body Snatch was oft mit Leichenklau übersetzt wird. Es ging den Amerikanern aber nicht darum, etwas zu stehlen, sondern die Leichen möglichst unauffällig verschwinden zu lassen.
1: Sie suchen nach einem guten Versteck. Ja, ich würde sagen
4: nach einer diskreten Grabstätte. Im Februar 1946 bringt man die Särge der Hohenzollern und der Hindenburgs zunächst vom Schloss ins Marburger Staatsarchiv. Die US-Militärregierung hat hier eine Sammelstelle für geraubte Kunstgüter eingerichtet, das ist die vierte Station auf Friedrichs Reise. Die Preußenkönige und die Hindenburgs stehen nun in einem feuerfesten und vergitterten Raum hinter verschlossenen Türen, rund um die Uhr von US-Soldaten bewacht. Die Amerikaner haben Angst, dass der tote Friedrich in der deutschen Öffentlichkeit wieder zum Leben erwacht. Sie scheuen den Mythos oder anders gesagt, wenn man wie die Amerikaner damals auf Re-Education setzt, auf eine Umerziehung der Deutschen, dann war Friedrich pädagogisch nicht besonders wertvoll.
1: Zum Leben erwacht, naja, das klingt ein bisschen fast wie Graf Dracula, Friedrich als Graf Dracula der deutschen Geschichte. War das nicht vielleicht dann doch eine Nummer zu groß? Naja, man scheute jedenfalls das grelle Licht der
4: Öffentlichkeit. Die Amerikaner sahen damals ja in der Herrschaft der Preußenkönige Friedrich insbesondere so etwas wie die Wurzel des deutschen Übels, den Hort von Militarismus und Untertanengeist, der in den Abgrund von 1933 geführt habe. Mit dieser Begründung ließen die alliierten Preußen ja auch ein Jahr später, am 25. Februar 1947, von der Landkarte tilgen. Sie lösten den Staat per Gesetz auf. Und nach all den Preußen-Fanfaren der NS-Propaganda war es 1945 ja auch schwer, ein differenzierteres Bild von Preußen zu entwickeln.
1: Aber was wollten die Amerikaner denn jetzt mit den Särgen machen? Im Marburger Staatsarchiv konnte man sie ja nun auch irgendwie nicht lassen, oder? Die Amerikaner
4: wollten die sterblichen Überreste der Hohenzollern und der Hindenburgs möglichst geräuschlos verschwinden lassen. Aber sie empfanden es wohl als unwürdig, die Leichen einfach zu verbrennen. So wie 1946 die Leichen der in Nürnberg verurteilten NS-Täter verbrannt wurden, um keine Wallfahrtsfriedhöfe zu schaffen. Der Plan war, die Preußenkönige ohne öffentliches Aufsehen im engsten Familienkreis beizusetzen. Aber das Problem war, eine Überführung der Särge auf die Hohenzollernburg in Süddeutschland, dem Stammsitz der Familie, schied aus. Die Burg lag in der französischen Besatzungszone und die Franzosen wiegelten offenbar ab. Ebenso wollten auch die Briten die Särge der Hindenburgs nicht haben. Sohn Oskar wohnte inzwischen in der britischen Besatzungszone in Medingen in Niedersachsen. Also sollten die Särge in Marburg bleiben und dort bestattet werden. Im Mai 1946 weist die amerikanische Militärregierung den hessischen Ministerpräsidenten an, eine private Beisetzung in der Marburger Elisabethkirche vorzubereiten. Diese alte gotische Kirche, im 13. Jahrhundert am Fuß des Schlossberges errichtet, wird unter strengster Geheimhaltung umgebaut. Bis es im August 1946 soweit ist, Friedrich, sein Vater und die Hindenburgs werden in die Gruft gesenkt. Und das ist die fünfte und vorerst letzte Station der Särge. Am 21. August 1946 werden die Preußenkönige heimlich bestattet. Von einem Pfarrer, den man für politisch Unverdächtig hält und in Anwesenheit von sechs Mitgliedern der Hohenzollern-Familie. Und vor der Kirchentür wacht die Polizei. Heimlich, heimlich. Und die Sache blieb tatsächlich heimlich im Verborgenen? Nein, das blieb sie nicht. Es kommt sogar zu einem Wallfahrtstourismus zur preußischen Grablege. Jedenfalls berichtet der Pfarrer der Elisabethkirche 1947 seinem Bischof von gelegentlich mitgebrachten Blümchen und Heidesträußen, die auf die Grabplatten gelegt wurden. Es gibt deshalb auch immer wieder Diskussionen, die vier Särge doch noch an einen stilleren Ort umzubetten. Im Fall der Hindenburgs kommt es dazu aber nicht mehr. Die Hindenburgs haben ihre letzte Ruhe in der Marburger Elisabethkirche gefunden bis heute. Friedrich und sein Vater aber nicht. 1951 stirbt am Stammsitz der Hohenzollern
1: in Hechingen der Kronprinz Willem. Und das hier, übernehme ich mal, hatte Folgen. In seinem Testament verfügte der Kronprinz, dass die Gebeine der zwei Preußenkrönige auf den einzigen verbliebenen Sitz der Hohenzollern, das ist die Burg in Hechingen, die du eben schon angesprochen hast, dort sollen sie hinkommen, nach Hechingen auf die Burg. Der Kronprinz war der Meinung, die Familie habe einen Anspruch darauf. Für diesen letzten Willen setzt sich nun auch der neue Chef des Hauses, nämlich Willems Sohn Louis Ferdinand, ein. Er schlägt den Rechtsweg ein und das Land Hessen gibt ihm in Absprache mit der Bundesregierung auch tatsächlich Recht. Ohne Brimborium, im Schutz der Nacht, wieder heimlich, heimlich, Ende August 1952 werden die Särge mit zwei Leichenwagen von Marburg nach Hechingen gefahren. Angeblich war nur ein einziger Zeitungsreporter erschienen, der doch davon Wind bekommen hatte, hatte sich vor die Kirche gestellt, um dem Ereignis beizuwohnen. Die Grablege der Preußenkönige war damit zu einer Art Privatereignis der Hohenzollern geworden. Und politische Ambitionen verfolgte der Hauschef Louis Ferdinand in den folgenden Jahrzehnten kaum und wenn, dann eher ja, die Huns Hollandburg ist die, wenn wir jetzt richtig mitgezählt
4: haben, sechste Station seiner Reise. Die Gebeine Friedrichs und seines Vaters verschwinden nun für eine Weile aus dem Blickfeld. Niemand will die Könige mehr umbetten und es wird ruhig um sie. Aber das gilt nicht für das Leben und Tun Friedrichs
1: des Großen und auch nicht für die Geschichte Preußens im Allgemeinen. In den 60er- und 70er-Jahren beschränkte sich das Interesse an Preußen jedoch noch recht klar auf die Geschichtswissenschaft. Aber Anfang der 1980er-Jahre kommt das schwarz-weiße Mysterium, das sind die preußischen Farben, schwarz und weiß, zurück auf die Tagesordnung.
4: Ja, bevor Friedrich aber in Westdeutschland wieder die geschichtspolitische Bühne betritt, entdeckt ihn die DDR. 1980 kehrt nämlich sein Reiterstandbild, wir sprachen ja bereits darüber, auf die alte Prachtallee unter den Linden zurück. Das zentrale Relikt seiner einstigen Verehrung. Zurück? Wieso zurück? Also da frage ich mich ja, wo war es denn? Das Denkmal, also die vom Bildhauer Christian Daniel Rauch geschaffene und 1851 enthüllte Bronzefigur, über die sprechen wir, hatte den Zweiten Weltkrieg hinter den dicken Schutzmauern überstanden. Aber im Juli 1950 rückte ein Kran an, der den Reiter vom Sockel hiefte. Friedrich passte nicht mehr ins realsozialistische Stadtbild. Anscheinend aber waren die Verantwortlichen der DDR nicht gut vorbereitet. Das Fahrzeug, das der volkseigene Betrieb Abräumung und Erdbau zum Transport geschickt hat, bleibt nämlich schon auf dem nahen Alexanderplatz vor den Augen vieler Schaulustiger mit einem Achsbruch liegen. Die Last der Geschichte war wohl zu groß. Das Denkmal hat bei der Demontage auch sehr gelitten, aber immerhin blieb der Friedrich-Figur so der Anblick der Bagger erspart, die einige Monate später im September 1950 anrückten, um das Berliner Schloss abzureißen. Was passierte denn mit dem reitenden Friedrich nach dem Axtbruch? Das Denkmal wurde in seine Einzelteile zerlegt und verschwand in Potsdam erst einmal hinter einem Bretterzaun ehe es 1962, also mehr als zehn Jahre später, im Hippodrom von Sanssouci wieder aufgestellt wurde. Ziemlich versteckt am Rande des großen Parks. Aber immerhin, es wurde wieder aufgestellt. Die Marmorfiguren der preußischen Siegesallee, also die brandenburgisch-preußischen Markgrafen, Kurfürsten und Könige, die hat man in den 50er-Jahren im Park Bellevue einfach vergraben. Die Alliierten hatten befohlen, die von Willem dem II. in Auftrag gegebene Allee, die durch den Tiergarten geführt hatte, einebnen zu lassen.
0: Da melde ich mich noch mal kurz aus dem Off. Ein Teil dieser Figuren kann man nämlich heute wieder sehen, und zwar in der Ausstellung »Enthüllt – Berlin und seine Denkmäler« im Proviantmagazin der Zitadelle in Spandau. Also, wer Lust drauf hat?
1: Spandau ist immer eine Reise wert. Aber bleiben wir noch mal beim Reiterstandbild Friedrichs. Warum kehrte es 1980 denn wieder nach Berlin zurück? Ja, Ende der 70er Jahre hatte sich geschichtspolitisch der Wind in der DDR gedreht. Aber die Rückkehr
4: Friedrichs war trotzdem einigermaßen überraschend. Immerhin konnte man in der DDR
1: an Friedrich dem Großen lange Zeit ja überhaupt nichts Gutes finden. Er galt als Erzmilitarist. Das ist schon bemerkenswert. Also um 1980, es gibt eigentlich kein größeres Jubiläum der preußischen Geschichte oder einen anderen äußeren Anlass, beginnt also in Ost- und in Westdeutschland gleichzeitig so etwas wie eine Preußenrenaissance. Und deren Linien, die Linien dieser Renaissance, kann man eigentlich bis in die Gegenwart und Zukunft nachvollziehen. Zukunft Weiß ich nicht, sagen wir mal ein bisschen die Gegenwart nachvollziehen. Was in Zukunft noch kommt, wissen wir ja gar nicht. Und darauf wollen wir jetzt aber genauer schauen, und dafür haben wir mit der Historikerin Franka Maubach gesprochen. Ja, Franka
4: Maubach ist Historikerin an der Universität in Jena und sie ist eine Kennerin der preußischen Geschichte und vor allem des preußischen Nachlebens nach 1945. Und wir haben sie zuerst gefragt, wie es dazu kam, dass die DDR Friedrich wiederentdeckte und das Reiterstandbild 1980 zurück nach Berlin setzte.
2: Ja, das Preußenbild wandelte sich ungefähr Ende der 70er Jahre, aber es wandelte sich nicht nur das Preußenbild, sondern insgesamt wurde nicht sozialistische Geschichte auf Anknüpfungspunkte durchforstet, auf progressive Tendenzen, weil der sozialistische Staat versuchte, sich sozusagen ein breiteres Traditionsfundament zu verschaffen. Und in diesem Kontext wurde auch das Preußenbild positiver oder vielleicht könnte man auch sagen, es wurde dialektischer betrachtet. Preußen stand jetzt eben nicht mehr nur für Militarismus, sondern es stand auch für progressive Tendenzen in der Geschichte, für Fortschritt. Und Friedrich II. war dafür eigentlich wie in der Bundesrepublik auch eine Symbolfigur, weil er gerade diese beiden Seiten Preußens personifizierte.
4: Franka Maubach hat den Hintergrund eben geschildert. Im Herbst 1980 kehrte also das Reiterstandbild an seinen alten Standort unter den Linden zurück. Oder jedenfalls fast an seinen alten Standort. Eine volkseigene Fernwärmeleitung war im Weg. Der Friedrich-Figur wurde in der DDR ja immer vorgehalten, sie reite demonstrativ gen Osten und nun wurde sie für einige Meter weiter nach Osten versetzt. Erst nach dem Fall der Mauer rückte die Figur wieder, man ahnt es, nach Westen. Das Reiterdenkmal wurde aufwendig restauriert und nach der Jahrtausendwende exakt dort wieder aufgestellt, wo es schon 1851 gestanden hatte, samt historischer Umzäunung, Pflasterung und
1: Beleuchtung. West-Ost, Anfang der 80er Jahre, da würde ich gerne noch einen Gedanken drauf verwenden. Ähm, man redet zu der Zeit recht viel über Preußen. Und im Westteil ist zum Beispiel 1981 eine große Ausstellung mit dem Titel Preußen Versuch einer Bilanz im Gropiusbau zu sehen. Genau, man, man spricht ja heute, du hast es eben auch schon gesagt, von einer
4: Preußen-Renaissance mhm. Anfang der 80er Jahre. Auf Franka Maubach hat es gesagt. Preußen ist wieder schick, hat der Historiker Hans-Ulrich Wähler Anfang der 80er Jahre mal geschrieben. Und es ist bis heute aber wenig untersucht, inwieweit die beinahe zeitgleiche Hinwendung zum Thema Preußen in Ost und West miteinander in Verbindung stand oder ob das eher ein, ein zufälliger Gleichschritt war oder ein bewusster Wettstreit ums Erbe. Wir haben Franka Maubach mal um eine Einordnung gebeten.
2: Es War sicher ein Konkurrenzkampf eigentlich auch deswegen, weil sich die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten immer in diesem Rahmen der Konkurrenz bewegten. Und zahlreiche Preußenbücher waren zeitgleich in der Bundesrepublik erschienen und also musste es auch eine sozialistische Antwort auf diese Herausforderung geben. Gleichzeitig aber entwickelten sich gerade in den 80ern immer mehr kooperative Beziehungen, die nicht in diesem Muster deutsch-deutscher Konkurrenz aufgingen. Ein Beispiel ist der Kulturgüteraustausch zwischen Ost und West-Berlin im Sommer 1981. Ostberlin berlin bekam damals Brückenfiguren aus den 1840er, 1850er Jahren zurück, die wieder auf die Pfeiler der ehemaligen Schlossbrücke aufgesetzt wurden, die jetzt ja am Palast der Republik lag, und Westberlin erhielt dafür das Archiv der königlichen Porzellanmanufaktur Friedrichs des Großen zurück.
1: Es gibt also in dieser Zeit tatsächlich deutsch-deutsche Verhandlungen ums preußische Erbe. Und in die schaltet sich auch DDR-Regierungschef Erich Honecker ein. Aber dem geht es ja nicht nur um den Austausch von ein paar Aufmerksamkeiten.
4: Nein, Erich Honecker wollte noch mehr. Er war es ja, der das Reiterstandbild zurück nach Berlin befohlen hatte. Und Honecker war offenbar auch daran interessiert, Friedrichs Gebeine in den Arbeiter- und Bauernstaat zu überführen nach Potsdam in die Gruft von Sanssouci. So, und jetzt kehrt unsere Geschichte praktisch wieder zu ihrem roten Faden zurück, nämlich zur Reise der toten Preußenkönige. Auf Honeckers Einladung kam Louis Ferdinand, der Chef des Hauses Hohenzollern damals, im Herbst 1987 nach Potsdam. Warum wollte
1: Erich Honecker überhaupt eine Umbettung? Franka Maubach.
2: Ich weiß nicht, ob Honecker auch persönlich irgendwie von Preußen fasziniert war. Ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass er das preußische Erbe sozusagen für die DDR reklamierte. Und zwar im Konkurrenzkampf mit der Bundesrepublik, der ja schon seit Ende der 70er Jahre lief. Und es ging ihm wohl darum, auf diese Herausforderung eine sozialistische Antwort zu geben. Die Idee, Friedrich Sarg von der Burg Hohenzoller nach Potsdam zu bringen, nach Sanssouci, die hatte er auch nicht selbst. Die hatte Hans Benzin, der ehemalige Kulturminister der DDR, der mittlerweile beim DDR-Fernsehen arbeitete und anlässlich des 750. Stadtgeburtstags Ostberlins 1987 eine Dokumentation machen wollte über die Odyssee der Särge. Und er fuhr dann tatsächlich mit der Zustimmung Honeckers auf die Burg Hohenzollern, übrigens just am Geburtstag Friedrichs, am 24. Januar. Und es kam dann zu Gesprächen mit dem Familienoberhaupt der Hohenzollern, mit Louis Ferdinand von Preußen. Hans Benzin nennt ihn in seiner Autobiografie so einen Freund. Und Louis Ferdinand reiste dann tatsächlich nach Ostberlin, er besuchte auch Sanssouci, aber er blieb dabei, was er schon früher gesagt hatte, nämlich den Sarg erst im Fall einer Einheit Deutschlands überführen zu lassen. Und dazu kam es ja dann drei Jahre später auch tatsächlich.
1: Zur Einheit Deutschlands. Wenn ich Franka Maubach gerade zuhöre, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass diese Preußenrenaissance in den 80ern doch irgendwie schon zum Zusammenbruch der DDR gehört oder zur gesamten Neuordnung der politischen Nachkriegsarchitektur in Europa. Also, dass es vielleicht ein Vorbote dieser Dinge ist. Vielleicht ist das aber auch überinterpretiert. Sicher ist jedenfalls, die Zeitläufte überholte das sanfte Herantasten dieser Zeit, dass es zum Beispiel zwischen Honecker und den Hohenzollern gab, 1989 fiel die Mauer und es brauchte keine Verhandlungen mehr mit der SED-Spitze, der Weg nach Potsdam war wieder offen.
4: Ja, und es dauert keine zwei Jahre und die Gebeine Friedrichs des Großen und seines Vaters machen sich auf ihre vorerst letzte Reise. Die siebte Station der Totenfahrt ist beinahe wieder die erste. Es geht zurück nach Potsdam. Dieses Mal tatsächlich in die kleine Gruft unter der Terrasse von Souci, die sich Friedrich als letzte Ruhestätte gewünscht hatte.
1: Unter der Protektion von Helmut Kohl, dem Kanzler, wird im Jahr 1991 ein Rücktransport von der Hohenzollernburg Hechingen nach Potsdam organisiert. Und zwar natürlich am 17. August 1991, also dem 205., wenn ich richtig rechne, Todestag Friedrichs. Wir haben es ja eingangs bereits aus der Tagesschau gehört, die ausführlich berichtet hat. Auf der Burg versammelt sich übrigens tags zuvor bereits die Familie um Hauschef Louis Ferdinand. Und von irgendwo taucht auch die Bundeswehr auf, die den Transport begleitet und mitorganisiert. Und nun kann man aber weder Louis Ferdinand noch Helmut Kohl fragen, wie sie diesen Tag erlebt haben, denn beide wallen nicht mehr unter uns. Aber für unser aktuelles Zeitgeschichteheft über Preußen haben wir mit dem aktuellen Hauschef der Hohenzollern, mit Georg Friedrich Prinz von Preußen, gesprochen. Der war dabei ganz hautnah sozusagen, die ganze Zeit. Er hat die gesamte Fahrt mitgemacht, die Rückkehr Friedrichs miterlebt und davon hat er uns etwas erzählt.
3: Das war ja doch mehr oder weniger ein Staatsakt, auch wenn das so ein bisschen umstritten ist, wie genau man es jetzt bezeichnen sollte. Aber es, das Ganze fand ja statt mit großen militärischen Ehren. Und auch der Bundeskanzler war damals anwesend, auch wenn er betont hat, dass er dort als Privatmann war. Und für mich als Kind war es natürlich eine besondere Ehre, da dabei sein zu dürfen. Und ich hatte eben das große Glück, das Ganze schon von Hechingen aus begleiten zu dürfen. Also ich war mit zwei Tagen Vorlauf schon auf der Burg und habe dort die Vorbereitung miterlebt, auch die Proben der Bundeswehr. Das Ganze war wirklich sehr minutiös geprobt, einschließlich der zwei Lafettenwagen, auf die die Särge verladen wurden und dann ja zum Bahnhof nach Hechingen gebracht wurden. Das Ganze ging eben schon zwei Tage vorher los und am Tag selber. Da habe ich wirklich auch das Gefühl gehabt, das muss schon irgendwie ein historischer Moment sein.
1: Zu diesem Zeitpunkt 1991 ist Georg Friedrich Prinz von Preußen 15 Jahre alt, ein Jugendlicher. Und vom alten Fritz trennen ihn knapp 200 Jahre deutsche Geschichte. Friedrich ist sein siebenfacher Urgroßonkel, wie er uns gesagt hat. Und trotzdem verbindet diesen Prinzen mit dem alten Friedrich sehr viel mehr als die meisten anderen Deutschen und ihre siebenfachen Urgroßverwandten. Den Tag der Umbettung hat er uns anschaulich nacherzählt. Eine ganz besondere Rolle spielt dabei die
3: Eisenbahn. Es ging eben los mit einem kleinen Gottesdienst, den wir auf der Burg abgehalten haben, draußen im Freien noch, so eine Art, würde man sagen, Aussegnungsveranstaltung. Dann wurden eben die Särge verladen von der Bundeswehr und dann die Burg runtergefahren und man begleitete die Särge dann einem Konvoi nach unten und zwar zum Bahnhof in Hechingen, wo auch schon ein Zug bereitgestellt wurde. Und allein dieser Zug war schon bemerkenswert, denn er setzte sich zusammen aus damals modernen Wagen der Deutschen Bahn und dem Salonwagen des Kronprinzen und einen, wenn Sie so wollen, auch historischen Wagen, aber trotzdem ein Gepäckwagen, der innen noch ausgeschlagen war mit unseren Zollernfarben. Und dieser Gepäckwagen diente eben dann als Lagerfläche für die Särge. Dort gab es auch noch mal eine kurze Gedenkveranstaltung. Dort waren auch viele Hechinger und Hechingerinnen und Menschen aus der Umgebung und haben das Ganze begleitet. Als die Veranstaltung da am Fuße der Burg vorbei war, stieg die Familie, allerdings mit Familie meine ich, das war eben damals so ausschließlich die männlichen Mitglieder, in den Zug. Vorne dran gab es noch Schlafwagen, denn es war vorgesehen, es war eine relativ lange Fahrt. Zum einen, weil die Strecke von Helchingen nach Potsdam doch relativ lang ist, also man fuhr einmal quer durchs gerade wieder vereinigte Deutschland. Zum anderen dauert es aber auch deswegen so lange, weil der Zug mehrere Zwischenstops machte, denn Verschiedene Traditionsverbände und Eisenbahnvereine hatten das große Bedürfnis, ihre Loks vor dieses ja doch spannende oder historische Gespann zu hängen. Also, wir hatten da, ich glaube, drei oder vier Zwischenstopps gemacht mit wechselnder Besetzung sozusagen.
1: Hier halten wir noch mal kurz inne. Friedrichs Gebeine kommen nun also 200 Jahre nach dem Tode. 40 Jahre nach dem Transport auf die Burg zurück nach Potsdam. Und natürlich auch, das wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen, Friedrichs Vaters Gebeine, der dann übrigens nicht auf der Terrasse, sondern unter der Friedenskirche beigesetzt wurde, die auch im Park von Sanssouci liegt. Nun könnte man denken, dass den Brandenburgern, Berlinern, Potsdamern und auch innen vielleicht das alles irgendwie ein bisschen egal war, aber weit gefehlt.
3: Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und das war doch sehr überwältigend. Also nach dieser relativ ruhigen, gemütlichen und nahezu besinnlichen Zugfahrt eben plötzlich diese Menschenmengen dort zu erleben. Da waren ja, ich glaube, zwischen 60.000 und 80.000 Menschen auf der Straße. Die Särge wurden verladen, um dann eben an ihre ja, letzte Station gebracht zu werden. Wir haben ja zuerst den Soldatenkönig beigesetzt in der Gruft der Friedenskirche. Und Friedrich der Große wurde aufgebahrt im Ehrenhof von Schloss Sanssouci. Und der wirkliche Höhepunkt war ja dann letztendlich die Beisetzung Friedrichs des Großen. Ein Stück weit so, wie er es ja vorgestellt hat, wie er es beschrieben hat. Also im Laternenschein, Mitternacht, im engsten Kreis. Das Ganze, das, zur Wahrheit gehört auch, wurde etwas dadurch gebrochen, dass das ZDF dort, wenn nicht live, aber doch zumindest dort Bericht erstattet hat, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, es, es war alles richtig so, denn er wurde ja auch dort beigesetzt an dem Ort, den er wirklich für sich vorgesehen hat, und zwar an der Gruft, mit seinen Hunden beigesetzt zu werden, in ja, der Terrasse von Sanssouci. Da kann ich auch nur sagen, auch das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, eben da auch wirklich im engsten Familienkreis, allerdings im Beisein des damaligen Bundeskanzlers Kohl. Das erlebt zu haben, dafür bin ich doch sehr dankbar. Große Dankbarkeit.
1: Das sahen damals allerdings viele Menschen auch unter den Zehntausenden in Potsdam an diesem Tag anders. Es gab Gegendemonstranten, es gab auch Warnungen. Die Zeit warnte damals zum Beispiel, man gebe mit dieser Beisetzung womöglich, Zitat, den falschen Leuten ein falsches Signal zur falschen Zeit. Ja, wenn man sich die Bilder von der Beisetzung heute anschaut, dann wirkt
4: vieles ja auch bizarr. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber das war schon auch so eine Mischung aus amüsantem Geschichtskarneval und absurdem Theater. Da chauffiert den Sarg ja extra eine historische Eisenbahn nach Potsdam, obwohl es zu Friedrichs Zeiten ja noch gar keine Eisenbahn gab. Und großgewachsene Hobbypreußen üben, wie die langen Kerls zu exerzieren und geloben Treue zu ihrem Dienstherrn. Obwohl Friedrich ja nicht nur 200 Jahre tot ist, sondern diese Riesengarde, das war ja ein Spleen seines Vaters, er für einen unnötigen Kostenfaktor hielt. Alle wirkten an diesem Tag irgendwie seltsam aufgeregt. In der Dokumentation von Spiegel TV verspricht sich amüsanterweise auch noch der Bestattungsunternehmer, er wisse sehr zu schätzen, dass die preußische Regierung ihn beauftragt habe, äh, die brandenburgische natürlich, und dann auch noch Helmut Kohl. Man kann schon fragen, was hat der Kanzler da zu suchen? Er kam als Privatmann, wie es offiziell heißt. Aber was ist schon privat, wenn die Bundeswehr für den Rahmen sorgt? Das Ganze wirkte wie ein nachgeholtes Staatsbegräbnis. Franka Maubach ordnet dieses Ereignis noch einmal für uns ein.
2: Also de facto war es kein Staatsbegräbnis. Aber es war eben auch nicht einfach ein privates Begräbnis. Es war eigentlich ein Begräbnis, das sehr, sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erzeugte. Anders übrigens, als Friedrich selbst sich das vorgestellt hatte. Denn der hatte sich ja gewünscht, ganz allein bei Nacht und beim Schein einer Laterne beigesetzt zu werden. Wenn man sich jetzt die Gedenkfeierlichkeiten und die Bestattung anschaut, auch symbolgeschichtlich, dann kann man gut das öffentliche Interesse an der ganzen Sache erkennen. Am Nachmittag gab es eine Gedenkveranstaltung im Neuen Palais in Potsdam. Da sprach Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe. Und vor allem kam dann Bundeskanzler Kohl zum nächtlichen Begräbnis. Zwar nur als privater Gast, wie er selbst sagte, aber eben von Kameras begleitet. Und es entstanden dann ikonische Bilder. Da stand der Bundeskanzler des gerade vereinigten Deutschland, vor dem Sarg des größten preußischen Königs. Was hieß das eigentlich? Wenn man sich also das Protokoll anguckt und die öffentliche Inszenierung der Umbettung, dann hatte es doch etwas von einem Staatsbegräbnis, wenn auch einem ziemlich bizarren
1: ein Teil des Bizarren an dieser Veranstaltung ist. Franka Maubach hat es gesagt, du hast es auch schon gesagt, dass der Bundeskanzler Helmut Kohl zu einem guten Teil dafür mitverantwortlich war, dass es so stattfand, wie es stattfand. Der Kanzler, ob nun privat hin oder her, der daneben Louis Ferdinand an der Grube steht, als der Sarg hineingelassen wird, dieses Bild läuft, durch die Nachrichten, es kommt in die Zeitungen, Dass die Hohenzollern ihren Vorfahren beerdigen wollen, ist das eine, denke ich. Aber warum dieser Auftritt von Helmut Kohl? Franka Maubach?
2: Einmal passte er sich, denke ich, lückenlos in die kohlsche Geschichtspolitik ein. In Kohls Interesse daran, konservative nationalstaatliche Traditionen irgendwie anschlussfähig zu machen für die Gegenwart. Dabei klammerte er den Nationalsozialismus nicht gänzlich aus. Er umging ihn eher, indem er das ins Zentrum stellte, was er als positive Nationalgeschichte für das Vereinigte Deutschland verstanden wissen wollte. Und was er auch umging damit, und das kann man ihm vorwerfen, finde ich, war die Konfrontation mit der rassistischen Gewalt, die 1991 ganz gegenwärtig war. Nur einen Monat nach der Umbettung kam es in Hoyerswerda zu pogromartigen Ausschreitungen, ein Jahr später in Rostock-Lichtenhagen. In Mölln und in Solingen verübten rechtsextreme Brandanschläge auf Wohnhäuser türkeistämmiger Familien mit mehreren Toten. Und es gab noch viele, viele andere Tatorte in diesen Baseballschlägerjahren, die die 90 eben auch waren. Und Kohl kam zu keinem dieser Tatorte nach Mölln ließ das Kanzleramt sogar verlauten, Kohl wolle keinen, wie es hieß, Beileidstourismus. Das heißt, er kam also zur Umbettung eines preußischen Königs, der vor 205 Jahren gestorben war, aber den Opfern rassistischer Gewalt, die in der Gegenwart starben, denen erwies er nicht die letzte Ehre. Und ich finde, da kann man die Schwerpunkte, die Kohl setzte, ganz gut erkennen.
1: Das ist eine harte, aber einleuchtende Kritik, finde ich, und erhellend, dieses Geschehen in den gesellschaftlichen Kontext, in den zeitgeschichtlichen Kontext einzuordnen von Franka Maubach. Aber ich würde den Blick doch noch mal gerne zurückwenden auf die Familie der Hohenzollern. Was bedeutete dieser Abend im August 1991 eigentlich für Sie? Das ist, denke ich, bis heute nicht so recht entschieden. Der Potsdamer Historiker Martin Sabro schreibt zum Beispiel, die Hohen Zollern hätten in diesem Akt endgültig auch symbolisch ihren alten Herrschaftsanspruch eingetauscht, gegen so etwas wie eine museale Mitverantwortung für die deutsche Geschichte und Gedenkkultur. Aber Kritiker sehen und sahen das ganz anders. Für sie kamen vor allem mit Friedrich Sarg die Geister der Vergangenheit zurück. Und zwar nicht die des Siebenjährigen Krieges. Oder der Schlesischen Kriege, sondern die des Nationalsozialismus. Wie seht ihr das?
4: Ja, ich denke, man kann über Friedrich den Großen sprechen, ohne über Hitler zu reden. Ich hatte ja gesagt, dass Hitler Friedrich den Großen verehrte. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass sich der Nationalsozialismus aus der fast 200 Jahre zurückliegenden Herrschaft Friedrichs II. herleiten lässt. Trotzdem darf man aber bestimmte Kontinuitäten eben auch nicht übersehen. Hitler war auch kein Betriebsunfall der deutschen Geschichte. Vor allem diese besondere Betonung, alles Soldatischen und Militärischen, das ist ein preußisches Erbe, das den Ersten Weltkrieg überdauert hat. In Feldbusbriefen deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg steht preußisch oder preußen ganz häufig synonym für das deutsche Militär. Das steckte tief in den Köpfen. Und Friedrich der Große war eben vor allem ein Kriegsherr. Und seine Eroberungskriege waren eine neue Staatsräson. Damit hat er auch die übrigen Monarchen in Europa überrascht. Ich sage das deshalb, weil immer die Gefahr besteht, Friedrich einseitig zum Schöngeist zu verklären, zum Philosophen oder zum Dichter oder zum legendären Begründer unserer Ernährungsgewohnheiten, wenn heute noch Kartoffeln aus sein Grab gelegt werden, obwohl er mit seinen Ordern zum Anbau dieser Feldfrucht eigentlich nur mäßig erfolgreich war. Wie mächtig der Mythos vom guten Friedrich geblieben ist, das hat man auch vor zehn Jahren gesehen. 2012 zu seinem 300. Geburtstag. Damals erschienen viele neue Bücher. Und darunter auch der Titel »Friedrich der Große vom anständigen Umgang mit Tieren« geschrieben haben dieses Buch »Sibylle, Prinzessin von Preußen« und »Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen«, also zwei aus dem Hause Hohenzollern. Und die beiden Nachfahren entdeckten Friedrich als Tierfreund. Was er ja vielleicht auch war. Aber was für unser historisches Urteil über ihn einfach nicht besonders wichtig ist, der Rahmen, in dem wir Friedrich II. bewerten sollten, bleibt eben der von Krieg und Gewalt.
0: Ja, also an mich äh, frappiert an der ganzen Geschichte eigentlich immer, dass diese Preußenrenaissance ja überhaupt noch nicht an ein Ende gekommen ist. Frank, du hast es gerade gesagt, der 300. Geburtstag Friedrichs wurde 2012 ja genau an dem Ort, von dem wir jetzt. Die ganze Zeit gehört haben oder der im Zentrum stand, also an dieser Gruft in Schloss Sanssouci, ne, an der obersten Terrasse, mit großem Tamtam -Tam begangen. Und schon zehn Jahre zuvor, 2002, hatte der Bundestag entschieden, dass auch das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut werden sollte. Heute steht darum ja mitten in Berlin das Humboldt-Forum, mit dem wir uns alle auseinanderzusetzen haben. Wir leben also alle mit diesem Mythos und müssen uns irgendwie auch zu ihm verhalten. Danach haben wir auch Franka Maubach nochmal gefragt, ob Preußen denn eigentlich in irgendeiner Weise ein Vorbild für die Zukunft sein kann.
2: Ich glaube nicht, dass Preußen irgendwie als Vorbild für die Zukunft taugen kann. Gerade für die Zukunft, mit der wir es dann wahrscheinlich zu tun haben werden. Und schon gar nicht in der Allgemeinheit, mit der man sich immer auf Preußen bezieht. Was soll Preußen eigentlich sein. Preußen ist ja nicht nur ambivalent. Es gibt nicht nur das Gute und das Schlechte Preußen oder das Rückständige und das Fortschrittliche Preußen, sondern die Geschichte dieses Staates ist außerordentlich komplex. Die lässt sich gar nicht auf einen Nenner bringen. Und das wird schon allein deutlich, wenn man sich die Region Preußens anschaut. Es gab ja nicht nur das ostelbische Junkerland, sondern es gab auch das westliche, das rheinische Preußen. Preußen war also in jeder Hinsicht heterogen, auch zeitlich. Das Preußen Friedrichs II. war ein ganz anderes Preußen als das im Kaiserreich. Und das war wiederum ganz anders als das sozialdemokratische Preußen in der Weimarer Republik. Das heißt eigentlich, eine Traditionslinie könnte man nur auf einem sehr, sehr hohen Abstraktionslevel ziehen. Und das würde dann wenig aussagen. Wenn man sich überhaupt etwas zum Vorbild nehmen möchte oder wenn man etwas zum Vorbild machen möchte, dann wären es für mich konkrete Taten oder Personen, die in ihrer politischen oder moralischen Ausrichtung Orientierung bieten können. Für Preußen wären das vielleicht diejenigen, die man als unpreußische Preußen bezeichnen könnte, diejenigen, die immer auch, Kritik am eigenen Staat übten, nicht zuletzt als auch Selbstkritik. Theodor Fontane würde mir da einfallen. Alles andere halte ich für eine abstrakt intellektuelle Debatte, die uns in unserer komplexen Gegenwart eigentlich nur wenig weiterhelfen kann. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de Geschichte Podcast.
1: Theodor Fontane als unpreußischer Preuße, das gefällt mir persönlich sehr, denn Ihr kennt vielleicht alle das berühmte Gedicht von Theodor Fontane, von Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland, ein Birnbaum in seinem Gartenstand. Und aus dessen Grab wächst ja ein Apfelbaum oder ein Birnbaum. Und das ist ja nun eine Art, sein Nachleben zu organisieren, das doch irgendwie sehr vorbildlich ist, nach meinem Gefühl. Ja, mit diesem erbaulichen Gedanken wollen wir vielleicht unseren Zeitgeschichte-Podcast für heute ausklingen lassen. Nicht
0: aber, ohne noch einmal auf unser aktuelles Heft hinzuweisen, das sich ja ebenfalls mit Preußen beschäftigt und in dem Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ziemlich viel nochmal nachlesen können, viel über Preußen finden können. Das Heft gibt es im Fachhandel zu kaufen und natürlich auch online in unserem Zeitshop.
1: Ja, das war, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Es gibt noch zu sagen, es gibt uns auch auf Instagram, auf Facebook. Schauen Sie da gerne einmal vorbei. Und haben Sie eine Frage, Lob oder Kritik, schreiben Sie uns gerne unter zeitgeschichte.zeit.de. Zeitgeschichte durchgeschrieben, ein Wort, Zeit.de. Unsere nächste Folge im April, wie auch das kommende Heft, wird sich übrigens mit der griechischen Antike befassen. Bis dahin.
4: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte, produziert von Pool Artists.